0: 회청자 여러분 안녕하세요. 2020년 3월 21일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 거짓으로 성도들을 미혹하는 자들에게 진리로 맞서 싸우신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 오랜동안 기도와 감사로 준비해왔던 하트앤소울보금선교회 창사 20주년 기념행사가 지난 3월 5일부터 7일까지 이곳 아리조나 하트앤소울보금선교회 사옥에서 있었습니다. 어려운 상황 속에서도 많은 주에서 많은 청취자들과 봉사자들이 참여하셔서 하나님께서 어떻게 20년간 이 작은 선교회를 통하여 복음을 전하게 하시고 또 많은 영혼들을 살리고 세우는 일을 친히 하셨는지 나누는 귀한 시간이었습니다. 또한 앞으로 현재 방송되는 한국어, 영어, 일본어 방송을 넘어 더 많은 언어로 예수 그리스도의 복음을 전하는 비전을 나누며 앞으로 일하실 하나님을 기대하고 또 신뢰하는 시간도 가졌습니다. 이를 위해 기도해 주셨고 후원해 주셨던 모든 애청자 여러분들께 이 자리를 빌어 감사하다는 말씀을 드리고요 앞으로의 사역을 위하여 지속적인 통역과 후원을 겸손히 부탁을 드립니다 하나님께서 이 작은 선교회를 통하여 앞으로도 하나님께서 기뻐하실 일만 해나가시기를 기도드립니다 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다
1: 이 주께 맡긴 내 영,
2: 사랑의 음성을 듣는 중에 전사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다.
1: 이것이 나의 이요찬송세 찬송하리로다 주 안의 기쁨 누림으로 마음의 폭랑이 잔잔하니 세상과 나는 간것없고 구속한 주만 보이도다 이것이 나의 간증이여 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송
0: 코로나19 바이러스로 인하여 세상에 많은 변화가 왔지요한 신문사는 세계 각 유명 여행지의 사진을 코로나 바이러스 이전과 이후의 사진으로 비교를 하며 보여주었는데요. 사람들로 가득 찼던 여러 관광지와 휴양지의 사진과 같은 장소에서 찍은 현재 사람이 없어 텅 비어있는 사진을 보여주었습니다. 그만큼 사람들이 이제 사람들이 많이 모이는 곳에 모이지 않게 된 것이죠. 제가 녹음을 하고 있는 오늘 3월 11일 현재 이탈리아는 나라 전체에 이동 제한령을 내리고 학교를 필세하여 이탈리아 국민 6천만 명의 발을 묶는 명령을 내리기도 했습니다. 외출과 외부 활동을 자제하고 집안에만 머무르라는 것이죠. 물론 출근과 같은 업무와 건강상 필요한 병원 이동 등은 허락이 되지만 그 외에 꼭 하지 않아도 되는 활동은 하지 못하도록 한 것입니다. 이 제한령은 4월 3일까지 계속된다고 하는데요. 그때까지 모든 대중집회와 개인적인 모임도 금지가 된다고 합니다. 그래서 이 기간 동안은 결혼식과 장례식까지도 허락이 되지 않는다고 하네요. 카톨릭 교회에서 들여지는 미사도 당연히 금지가 되었고요. 이탈리아 사람들이 가장 좋아하는 축구, 리그까지 전면 중단이 되었다고 합니다. 치사율이 2% 정도에 이르는 이번 코로나19 바이러스로 인하여 이런 강경한 조치가 취해진 것을 보며 앞으로 분명 이 코로나19 바이러스보다 더 강력하고 무서운 바이러스가 나타날 것이고 훨씬 높은 치사율을 보이는 전염병이 돌 때에는 어떤 일이 일어날지 대충 짐작할 수 있게 됩니다. 세계적으로 이런 일이 일어나고 있는 이때에 제가 아는 한국의 한 목사님께서는 자신의 페이스북에 이런 글을 올리셨습니다. 이 목사님의 목회는 다른 교회들처럼 매일 새벽 예배를 드리거나 수요 예배, 금요 예배, 또 주일 1, 2, 3부 예배를 드리는 교회가 아니라요. 일주일에 딱한번 주일에만 한시간 모여서 예배를 드리는 교회입니다. 이 목사님께서 다른 여러가지 사역을 하고 계시기 때문인데요. 이렇게 일주일에 딱한시간 예배드리는 교회에게도 구청에서 전화를 하여 교회 모임을 자제해달라고 압력을 넣는다는 것입니다. 목사님께서 전화를 안 받으시니 방문조사를 나오고요. 사모님께까지 전화를 하여 예배를 취소하라고 강요를 한다는 것입니다. 그 목사님께서는 자신의 페이스북에 매일같이 구청에서 밀집해서 근무하는 것보다 일주일에 교회에서 1시간 만나 예배하는 것이 더 위험하다고 이렇게 주장하는 그들이 이해할 수 없다고 하셨습니다.
2: 매는릴때 o m 서 내게 오 e 위로해 주시네 가는 길 o m 하고괴로 e c o 주께서 함께하며 내 짐을 지시네 그네가 내게 족하네 그네가 축하네이 괴로운 세상 지날 때 그네가 축하 I'm h o n y e
0: 참으로 특이하게 한국 정부는 교회에게 예배를 자제해달라고 지속적으로 요구하고 있습니다. 그리고 많은 교회들이 이에 예배를 자제하고 또 모임을 자제하고 있지요 실제로 경북 칠곡 경산 또 경남 창원 의창 인천 연수 등에서는 종교 집회 금지 협조 요청문을 교회에 보냈고요. 교회가 이에 협조하지 않고 종교 집회를 가지면 벌금 300만원에 처한다는 공문도 보냈습니다. 놀랍지요 그런데 더 놀라운 것이 있습니다. 그것은 정부가 교회에 종교 집회 금지 공문을 보내면서도 사람들이 많이 모이는 영화관이나 쇼핑센터 그리고 대형 마켓 등에는 모임을 자제해달라는 요구를 하고 있지 않다는 것입니다. 사람들이 많이 밀집해 모이는 곳에서 전염병이 퍼질 확률이 많으니 모임을 자제해 달라고 요청하려면 모든 사람들이 밀집하는 장소에 공문을 보내야 하는 것이 마땅한 것이 아닐까요? 왜 유독 교회에만 종교 집회 금지 공문을 보내는 것일까요? 이러한 일이 일어나게 된 데에는 아무래도 신천지의 역할이 컸다고 보입니다. 사실 우리 그리스도인들이야 신천지가 말도 안 되는 사기 집단이고 이단이라는 사실을 다 알고 있지만 성경을 전혀 모르고 하나님이 누구신지 예수님이 누구신지 모르는 세상 사람들에게는 신천지가 이단 사이비 집단인지 아닌지가 크게 문제되지는 않습니다. 세상 사람들에게는 신천지나 정통교회나 큰 차이가 없다고 생각되기 때문입니다. 왜냐하면 신천지나 정통교회나 세상 사람들이 보기에는 같은 성경을 쓰고 같은 하나님이라는 호칭과 같은 예수님이라는 호칭을 사용하고 있기에 그들은 구별할 수가 없는 것이지요. 흔히 말하는 50보 100보인 것입니다. 영의 눈으로 볼때 신천지와 정통교회는 땅과 하늘이 다른 것처럼 다른 것임에도 불구하고 말입니다. 결국 우리 시대의 교회가 세상 사람들에게 교회가 무엇인지를 정확히 알리는 일에 실패했다고 보아도 되지 않겠습니까? E 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회의 최순함 행정 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 최순함 목사입니다. 오늘 저희는 교회의 거룩함을 회복할 수 있도록 기도하겠습니다 거룩하다는 것은 구별된다는 것을 의미합니다 그래서 교회의 거룩함은 세상과 구별됨에 있습니다 교회는 세상이 추구하는 가치와 목표와 기준과 다른 것입니다 세상이 추구하는 가치와 목표와 기준은 이 땅을 살아가면서 잘 먹고 잘 살자는 것입니다 그렇게 되기 위해서 그 수단과 방법은 상관이 없습니다 그 결과만 중요합니다. 잘 먹고 잘 살면 됩니다. 그 과정에서 사기를 칠 수도 있고 거짓말도 할수 있고 다른 사람을 짓밟아도 상관없습니다. 그것이 세상을 살아가는 수단이고 지혜로운 방법입니다. 그런데 교회도 세상과 별로 구별되지 않습니다. 세상이 추구하는 가치와 목표와 기준과 별로 다르지 않습니다. 자신의 교회를 부흥시키기 위해 잘못된 수단과 방법도 동원합니다. 그러다 보니 교회를 다니는 사람과 다니지 않는 사람도 별로 다르지 않습니다. 별로 구별되지 않습니다. 밥 먹을 때 잠시 눈 감는 것 외에는 다른 것이 없습니다. 성도로서 구별되어 살고 있지 않는 것입니다. 이 시간에 교회의 거룩함을 회복하게 해달라고 기도하겠습니다. 교회의 거룩함을 회복한다는 것은 교회에 소속된 성도들의 거룩함을 회복한다는 것입니다 성도들이 더 이상 세상이 추구하는 가치와 목표와 기준대로 살지 않고 세상과 구별되어 살게 해달라고 기도하겠습니다 함께 기도하시겠습니다 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘 저희는 교회의 거룩함을 회복하게 해달라고 기도했습니다. 이를 위해 교회에 소속된 성도들이 주님의 거룩함을 닮아가는 삶을 살게 해 주시옵소서. 세상이 추구하는 가치와 목표가 아니라 주님이 삶의 가치와 목표가 되게 해 주시고 세상의 기준이 아닌 주님의 말씀이 기준이 되는 삶을 살게 해 주시옵소서. 그래서 이 세상을 따라가거나 동화되어 살지 않도록 해 주시고 이 세상과 구별되어 살게 하여 주시옵소서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 말씀하신 하나님의 명령을 기억하며 세상의 기준과 적당히 타협하지 않도록 해주시고 우리를 이미 거룩하게 하신 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님의 자녀요 백성으로서 거룩하게 살게 해 주시옵소서 우리를 자녀 삼으신 하나님 아버지의 거룩함을 닮아 세상에서 하나님의 거룩함을 증거하는 저희가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 하나님의 약속들을 공부하는 시간입니다. 하나님의 언약으로 이어드립니다.
4: 예청자 여러분 안녕하세요 하나님께서 주신 약속을 공부하는 프로그램이죠 하나님의 언약 진행의 민경은입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 황승기입니다네
4: 지난 2주간 구약 성경 속에서 하나님께서 말씀하신 새로운 언약 곧 신약을 살펴보았습니다
0: 네 이스라엘 백성을 애굽에서 구원해 주신 이후에 광야에서 맺으셨던 그 언약을 이스라엘 백성들이 파기했기에 하나님께서는 약속대로 그들에게 어려움을 허락하십니다. 광야에서 맺은 언약은 어떤 언약이었습니까? 한마디로 하나님의 말씀에 순종하여 살면 복을 받고 그렇지 않고 자신들의 마음대로 살면 그 복을 다 잃고 저주를 받는다는 약속이었죠 지 네. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성은 하나님과의 약속을 저버리고 다른 신을 쫓고 자신들의 육신을 따라 행했습니다
4: 그렇기에 하나님께서는 약속대로 그들에게 저주를 내리셨어야 했고요
0: 그렇습니다 그런데 성경적인 저주는 받은 복을 잃어버리는 것 자신의 자리에서 떨어져서 낮은 곳에 처하는 것이라고 말씀을 드렸지요 네. 이스라엘 백성은 열방 중에서 하나님께 택함을 받은 거룩한 민족이었고 하나님의 보호하심을 받는 민족이었지만 약속을 어김으로 인하여 그들은 아수르와 바벨론에 의해 각각 멸망을 받았습니다. 그리고는 온 세상에 흩어졌지요. 노예로 전락하고 다른 민족과 피가 섞여 순수성을 잃어갔습니다.
4: 어, 바로 이런 모습이 저주인 것이군요 네
0: 그렇죠 그러나 하나님께서는 이스라엘을 버리지 않으셨습니다
4: 아브라함과의 약속 다윗과의 약속이 있기 때문이죠
0: 물론이죠 어, 아브라함과 맺으신 일방적인 약속 다윗과 맺으신 일방적인 약속들을 하나님께서는 지켜나가십니다 모세의 언약은 조건적인 언약이었기에 조건이 깨지면서 언약도 깨졌지만요. 아브라함과 다윗에게 맺으신 언약은 조건이 없었고 하나님께서 일방적으로 그렇게 하시겠다 하셨기에 이루어 나가시는 것입니다. 그세 언약을 우리가 2주간 살펴보았습니다. 잠시 정리해 주시지요.
4: 네. 그새 언약은 예레미야서 31장에 의하면 이스라엘 집과 유다 집에 맺으시는 언약이라고 하셨고요. 이 법은 돌판이 아니라 그들의 마음에 기록할 것이라고 하셨지요. 그리고 에스겔 36장에 의하면 새로운 영을 마음속에 두시고 새 마음을 주셔서 하나님의 율례를 행하게 할 것이라고 하셨습니다. 네
0: 그렇습니다. 새 언약은 그런 언약입니다. 이 언약이 예수님께서 오셨을 때 이스라엘 민족에게 이루어진 것은 아니라는 말씀도 드렸습니다. 네. 왜냐하면 아직 이스라엘이나 유다가 완전히 회복되지 않았고 그들은 로마의 압제 아래 있었기 때문이지요. 예수님 승천하신 후에 기원 후 70년에 예루살렘 성은 무너지지요 힘이 약해졌던 유대인들은 힘을 모아서 또약 60여 년이 지난 기원 후 132년에 로마에 한거를 합니다 그러나 2년 후인 135년에 로마에 의해서 완전히 진압을 당하고요 유대인들은 온 세상에 다시 한번 뿔뿔이 흩어짐을 당합니다 그런 그들에게 하나님께서 새 언약을 맺어주시겠다고 하신 것은 이루어질 가능성이 없어 보였죠 이스라엘 민족은 그 후로 자신들의 땅이 없었기 때문입니다 그런데 그런 이스라엘이 다시 자신들의 땅으로 돌아왔죠
4: 네, 1948년에 이스라엘이 국가로 다시 세워졌죠
0: 그렇습니다 이것은 정말 놀라운 일입니다 네. 한 나라가 지구상에서 사라졌다가 1800년이라는 시간이 지난 후에 다시 그 자리에 세워졌다는 것은 유래가 없습니다 오직 하나님께서만 하시는 일입니다 그렇다면 우리는 이제 하나님께서 이스라엘에게 맺으신 그 언약을 지키시는 준비를 하고 계심을 추측할 수있겠지요네
4: 그렇네요 이스라엘과 유다집의 약속을 맺으시기 위해 그들을 다시 그 땅으로 부르시고 회복시키신 하나님의 일하심을 볼수 있네요 아, 네. 이건 정말 대단한 일인데요 불과 100년 전 사람들에게는 이 일이 눈에 보이지 않았을 일이었잖아요.
0: 그럼요. 그래서 약 100년 전 사람들만 해도 사람들의 정서에는요. 이스라엘은 사라진 지가 천년이 넘었으니 이제 끝났고 신약 시대는 교회가 새로운 이스라엘이 되었다라는 생각이 자연스럽게 들었던 것이죠 그러나 우리가 하나님의 언약 첫 시간부터 보아온 것이요 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 것입니다 비록 사람들의 눈에는 그럴 희망이나 소망이 보이지 않는다고 해도 말이죠 지금 이스라엘이 회복되어 나라가 다시 세워졌지요 네. 그러나 아직 예루살렘 성전이 있던 땅은 이스라엘이 회복하지는 못했습니다
4: 지금 그곳에는 이슬람의 성전인 황금돔이 세워져 있죠
0: 맞습니다 그렇기에 언젠가는 하나님의 약속대로 그 땅도 이스라엘의 땅이 되겠지요 하나님께서 하신 언약은 반드시 이루어지기 때문에 말입니다. 그만큼 우리는 하나님께서 이스라엘에게 해주신 약속이 성취되는 날에 가까워져 가는 것입니다. 자 그럼 오늘은 예레미야서와 에스겔서에 예언되었던 새로운 언약, 그 새로운 언약이 어떤 것인지를 좀 구체적으로 살펴보겠습니다. 누가복음 22장 14절부터 20절을 읽겠습니다.
4: 네 누가복음 22장 14절에서 20절입니다. 때가 이름에 예수께서 사도들과 함께 앉으사.
0: 이르시되 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이유월절 먹기를 원하고 원하였노라.
4: 내가 너희에게 이르노니 이유월절이 하나님의 나라에서 이루기까지 다시 먹지 아니하리라 하시고.
0: 이에 잔을 받으사 감사 기도하시고 이르시되 이것을 갖다가 너희끼리 나누라.
4: 내가 너희에게 이르노니. 내가 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 아니하리라 하시고
0: 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고
4: 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붙는 것이라 네. 네, 6월절 만찬 장면이네요 그렇습니다
0: 하나님께서 예레미야 선지자를 통하여 예언하셨던 새로운 언약 그 언약을 예수님께서 오셔서 새롭게 맺으시는 장면입니다 네, 이 언약은 옛 언약, 모세의 언약과는 다르지요 네. 그런데 방법은 같습니다 모세의 언약을 맺기 위해 하나님께서는 먼저 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하여 내오시지요 그때 하나님은 유월절을 통하여 흠없는 어린 양의 피로 그들을 죽음의 신에서 건지시고 애굽의 노예에서 건져내십니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 공생애를 시작하실 때에 세례 요한은 예수님을 무어라고 칭했습니까?
4: 음, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 요한복음 1장 29절에서 이야기했죠.
0: 맞습니다. 예수님은 하나님의 어린 양이시지요. 하나님께서는 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도의 피를 통하여 이스라엘 백성들을 죄와 사망의 권세에서 자유하게 하십니다. 이렇게 유월절 어린 양의 피로 구원을 받은 이스라엘 백성들은 신의 산에 와서 하나님 앞에서 언약을 맺지요 바로 모세의 언약인데요. 출애굽기 24장 6절에서 8절을 읽어주시겠습니까?
4: 네. 모세가 피를 가지고 반은 여러 양푼에 담고 반은 재단에 뿌리고 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라
0: 네. 어린 양의 피로 구원받아 나온 이스라엘 백성은 광야에서 하나님의 말씀을 듣습니다. 그리고는 그 말씀을 자신들이 준행하겠다고 언약을 맺지요. 이 언약의 발효를 위하여 모세는 피를 백성에게 뿌리며 하나님께서 백성들과 언약을 세우신 것을 선포하는 장면입니다. 예수님께서는 6월절 만찬을 나누시며 이제 예수님께서 십자가 위에서 죽으심으로 그들에게 몸을 주워 먹게 하심으로 그들에게 생명을 주실 것과 피를 흘려 죽으심으로 그 언약이 발효됨을 피로 증거하실 것을 말씀하시는 것이죠. 자, 이 사실을 더 자세히 이해하기 위해서 우리 히브리서를 좀 읽어보겠습니다. 히브리서 9장 18절에서 26절을 한 절씩 읽겠습니다.
4: 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니
0: 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며
4: 이르되 이는 하나님이 너희에게 명하신 언약의 피라 하고
0: 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 이에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라
4: 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은 즉 사함이 없느니라
0: 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 재물로 할지니라
4: 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고
0: 대제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니
4: 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로돼 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라 모세의 언약과 예수님의 언약을 잘 비교해 주고 있네요. 네,
0: 그렇죠. 히브리서이 말씀을 통하여 우리는 예수님의 피가 가지고 있는 두 가지의 의미를 볼수 있습니다. 먼저는 피를 통하여 언약이 선포된다는 것입니다. 첫 언약도 피를 뿌림으로 언약이 효력을 가지게 된 것처럼 두 번째 언약 역시 피를 뿌림으로 언약이 효력을 가지게 됨을 알수 있지요. 그리고 이와 함께 피를 성막과 제사에 쓰이는 물건에 뿌림으로 그것들이 정결하게 됨을 말씀하시지요 네. 죄값이 치루어졌기 때문에 죄가 없는 정결한 상태가 됨을 말씀하시는 것입니다. 이처럼 예수 그리스도께서 피를 흘리심으로 그 피로 모든 죄를 없게 하시고 하나님 앞에 하나님의 백성이 정결한 상태로 나아갈 수 있게 하셨음을 보여주시는 것입니다. 자 이렇게 하여 하나님께서는 하나님의 백성인 이스라엘과 새로운 언약을 맺으셨습니다. 이 새로운 언약 아래에 있는 자들은 더 이상 옛 언약, 모세의 언약 아래에 있지 않습니다. 새로운 언약은 예수 그리스도를 구주로 믿는 믿음으로 인하여 맺어집니다. 예수 그리스도의 피로 깨끗함 받은 사람과 하나님 사이에 맺어지는 언약인 것입니다.
4: 음 그렇다면 이스라엘 사람들, 다시 말해 유대인들 중 예수님을 믿는 사람들은 더 이상 모세 율법을 지킬 필요가 없는 것이네요. 네
0: 맞습니다. 지킬 필요가 없습니다. 왜냐하면 모세 율법은 이미 폐해졌기 때문이죠. 그래서 이제는 더 이상 어떤 죄에 대해서 돌로 쳐 죽이거나 어떤 어떤 제사를 드리거나 무엇은 먹지 말아야 하거나 하는 율법은 따르지 않아도 됩 되는 것입니다. 네. 저는 지금 이스라엘 사람들에 관하여 이야기하는 것임을 분명히 기억하시기 바랍니다. 에베소서 2장 15절은요. 예수님께서 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨다고 하십니다. 그렇기에 폐한 율법을 따라야 할 이유가 없지요. 그렇다고 해서 이제는 아무것도 하지 않아도 되는 것은 아닙니다. 왜냐하면 예수님께서는 모세 율법을 새롭게 해석해 주셨기 때문이죠. 마태복음 5장에서 예수님께서는 모세의 율법 대신 새로운 법을 주시는데요. 잘 아시죠?
4: 어, 혹시 그 구절을 말씀하시나요? 옛 사람에게 말한 바 무엇 무엇 하지 말라 했지만 나는 너희에게 말하노니 하시면서 해주신 말씀이요. 네,
0: 바로 그 말씀이죠. 예수님은 형제에 대하여 노하거나 미련한 자라 해서는 안 됨을 말씀하십니다. 네. 또 그들에게 원망들을 만한 일을 해서도 안 됨도 말씀하시죠. 또한 간음은 물론 음욕을 품고 여성을 보는 것조차 안 되는 것을 말씀하십니다. 음행한 이유 없이 아내를 버리는 것도 안 된다고 하셨고요. 도무지 맹세하지 말 것도 말씀하셨습니다. 눈에는 눈, 이해는 이가 아니라 이제는 악한 자에게 악으로 대하지 말 것도 명하셨습니다. 또한 원수를 사랑하고 우리를 박해하는 자를 위하여 기도하라고까지 말씀하셨지요이 말씀을 한마디로 요약하면 무엇이 될까요?
4: 어 결국 형제사랑, 이웃사랑이 아닐까요?
0: 그렇죠. 그래서 로마서 13장 9절과 10절은 이렇게 말씀하십니다. 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 자, 이제 유대인들 중 예수님을 구주로 믿는 자들, 다시 말해 메시아로 믿는 자들이 남의 것을 훔치지 않거나 거짓 증언하지 않거나 가늠하지 않는 이유는 십계명을 지키기 위함이 아니라 요 예수님의 새로운 계명 새로운 언약을 따르기 위함입니다. 이 개념이 분명히 우리 안에 자리 잡혀야 한다고 저는 믿습니다. 그 개념이 잘안 잡혀서 자꾸 모세 율법을 따르려고 하기도 하거든요. 네. 그러나 모세 율법은 우리 이방인은 물론 이스라엘 백성조차도 지킬 이유가 없습니다. 그 언약은 폐해졌기 때문입니다. 이제는 새로운 언약, 예수님 안에서 맺어진 언약, 그 언약을 따라 살아가야 하는 것이죠
4: 음, 그렇군요 이제는 모세의 율법이 아닌 예수님의 말씀에 근거해서 해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 구분해야 한다는 말씀이군요 그렇습니다 그렇게 설명을 해주시니 이제 조금 이해가 됩니다 왜 우리가 모세의 율법 중 음식법이나 제사법이나 또 사회법 등을 따르지 않아도 되는지 말이죠 가끔씩 모세의 율법 중 어떤 법들은 폐해지고 어떤 법들은 여전히 유효하다고 하시는 분들도 배웠는데요. 그런 것은 아니었네요. 지금 성경 말씀을 통해 보면요.
0: 네, 그렇죠. 성경은 분명하게 히브리서 10장 9절에서도 예수님께서 하나님의 뜻을 행하러 오셔서 첫째 것을 폐하시고 둘째 것을 세우신다고 말씀하십니다. 아, 이 부분에 대해서 우리가 다음 시간 하나님의 언약 마지막 시간에 더 나누도록 하겠습니다.
4: 네 하나님의 언약이 벌써 다음 주가 마지막이네요. 네. 네 하나님께서 맺어주신 언약들이 잘 정립이 되는 시간이 되기를 바라며 저희는 여기에서 인사드리겠습니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
0: 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사역을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩하니처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 베드로전서 1장 13절에서 16절의 말씀입니다. 교회는 하나님께서 택하신 하나님의 백성이며 자녀입니다. 교회는 하나님을 아버지라 부르지요. 자녀는 그 부모님을 닮아야 합니다. 하나님 아버지께서는 하나님의 자녀들에게 거룩함을 요구하십니다. 왜냐하면 하나님 아버지께서 거룩하시기 때문입니다. 우리를 부르신 하나님 아버지께서 거룩하시기에 그 자녀들인 우리 역시 거룩해야 함을 말씀하시지요. 거룩이란 무엇입니까? 성경적인 거룩함이란 구별됨을 의미합니다. 하나님께서 죄와 악으로부터 구별되시듯이 우리 하나님의 자녀들 역시 하나님의 구별되심처럼 세상과 구별되어야 하는 것입니다. 구약의 하나님께서는 그 구별됨을 위하여 이스라엘 백성에게 세상과 다르게 있고 세상과 다르게 먹고 세상과 다르게 행동하고 세상과 다르게 제사를 지내며 살 것을 일일이 명하셨습니다. 그래서 당시에는 겉모습만 보아도 이스라엘 사람들은 세상 사람들과 구분이 되었지요. 그러나 하나님께서는 그렇게 겉모습만 세상과 구분된 사람으로 살아가는 거룩함을 원하신 것은 아니었습니다. 속사람이 변화하여 겉사람까지 구분된 삶을 사는 사람이 되기를 원하셨지요. 그래서 하나님께서는 예수 그리스도의 피로 우리를 사시고 우리의 죄를 예수 그리스도의 피로 닦아주시고 우리 안에 하나님의 영 예수 그리스도의 영이신 성령님을 보내주셔서 우리로 속사람이 변화하여 하나님의 말씀을 즐거이 따르도록 만들어 주셨습니다. 그렇기에 방금 읽은 베드로전서 1장에서 사도 베드로는 우리에게 말씀하십니다. 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 너희의 마음의 허리를 동이고 근신하여 순종하는 자식처럼 너희를 부르신 거룩한 이처럼 모든 행실에 거룩한 자가 되라고 말입니다 세상 사람들이 신천지와 같은 이단과 정통 교인을 구분하지 못하는 것은 세상 사람들의 잘못이 아닙니다 그것은 우리의 잘못입니다 우리가 그들과 구분된 거룩한 삶을 살아가는 데에 실패했기 때문입니다 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 성도로서 우리 각자의 삶을 돌아보기 원합니다. 여러분 각자는 성도로서 세상과 구별된 삶을 살고 계십니까? 만일 우리가 세상 사람들이 줬는 것을 똑같이 줬고 세상 사람들이 가지려 하는 것을 똑같이 가지려 하고 세상 사람들이 오르려 하는 것에 똑같이 오르려 하고 세상 사람들이 평안과 안심을 느끼는 곳에서 똑같이 평안과 안심을 느낀다면 우리가 그들과 다를 것이 무엇이 있겠습니까? 무엇으로 우리가 그들이 가는 곳과 다른 곳에 갈 것이라고 증명할 수 있을까요? 흔히들 사랑은 명사가 아니라 동사라고 말합니다. 말로만 하는 사랑이 아니라 실천해야 함을 강조하기 위해 하는 말이죠. 그러나 명사가 아니라 동사인 것은 사랑뿐이 아닙니다. 믿음 역시 동사입니다. 예수님을 나의 구주로 믿는다는 믿음은 우리로 변화하게 합니다. 우리가 더 이상 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람이 아니라 그 옛사람을 벗고 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입고 살아가게 합니다 여러분은 여러분이 아버지라 부르시는 그 하나님을 따라 거룩한 삶을 살고 계십니까? 세상과 구분된 삶 세상 속에서 예수 그리스도의 빛을 비추며 사는 삶을 살고 계시는지요 노하기를 더디하시고 오래 참으시는 하나님께서 지금 우리에게 다시 기회를 주십니다 그 기회를 놓치지 마시기 바랍니다 하나님의 말씀을 펴고 그 말씀에 나를 비추어 내게 구원에 이르는 믿음이 있는지를 확인하시고 그 말씀에 순종하며 살아감으로 세상과 구분된 거룩한 하나님의 자녀로 살아가게 되시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 내 삶의 소망 내가 바라 예수 담기를 내가 원하네.